0: Opa, ¿Se puede vivir primero, de la pastelería primero? Sí, sí Sí, sí se puede Primero, a la, la persona tiene que creer en ella misma O en él Tienes que hacer como oído sordo A los comentarios negativos Porque uno, aunque haga las cosas bien o mal Siempre te van a criticar Que todos los sueños son para cumplirse Sea cual sea el sueño Aprender, a ser autodidacta A no tener miedo A, a lanzarte prácticamente a, a, a la vida o sea, si fallas, no, vas a aprender, de hecho, de, como decías, pues, tener mucha paciencia, sobre todo pastelería o negocios en sí, eh, es tener mucha paciencia, porque no siempre los días van a ser buenos. Va a haber temporada baja, van a haber temporadas muy buenas, temporadas más menos, alto y bajos como todo el negocio, no sé, que una máquina se te echó a perder, cualquier cosa, entonces no hay nada de malo empezar de nuevo.
1: Buenas, buenas, bienvenidas a todas. Este es un nuevo episodio del podcast de Pastelera Emprende. Y estoy muy emocionada porque seguimos con las entrevistas que la semana pasada tuvimos una entrevista muy linda y como una serie de entrevistas que voy a hacer estos días sobre eh, la semana de Pascua y sobre algunas eh, reuniones y entrevistas que nos hacen reflexionar un poquito más. Y para esta entrevista que va a ser muy bonita y, y esta persona tiene una historia muy linda para contarnos, la invité a Lilian Caballero. Eh, ella es recomendada por una persona que tenemos en común o que nos conocen las dos y cuando le pregunté si me recomendaba a alguien para entrevistar me dijo la tienes que conocer a Lilian porque tiene una historia tan bonita para contar que vale la pena ser contada. Así que por eso la invité porque yo también le quiero conocer la historia, yo conozco lo, la historia de ella por las redes sociales, pero me parece que vale la pena que ella nos cuente cómo ha sido su, su vida dentro de la pastelería. Así que bueno, muchas gracias Lilian por haber aceptado la invitación. Ella está en Peñalolén y su pastelería se llama The Lilian Pastelería o Repostería, no sé bien ahí nos cuentas. Voy a dejar todos los datos abajo para que la encuentren y la puedan ver. Así que bueno, muchas gracias Lilian por haber aceptado. Hola, muchas, bueno, hola a todos primero. Y Silvana, muchas gracias por,
0: por esta invitación, para darme igual a conocer y un agrado también a ti Hello. conocerte ya Má, más por Zoom, digamos, sí,
1: okay, más virtualmente, pero muchas gracias. Bueno, bueno, mi nombre es Liliana. Que, espérate, que les cuento que estamos en vivo en la pastelería de Liliana. Así que estoy emocionada porque la primera, es a, a, la primera vez que tenemos una entrevista en un lugar de trabajo. Así que estoy fascinada porque ella eh, dejó de trabajar para darnos esta entrevista. Así que le agradezco mucho. Y vamos a escuchar sí. el ruido ambiente de una pastelería. Así que yo creo que todas estamos viviendo la, la realidad de lo que es trabajar y ella se ha hecho un huequito para darnos el tiempo a nosotros. Así que muchas gracias. Dale, Lili, cuéntame ah, un poquito sí, sí. de ti. Ya. Ya bueno,
0: presento, mi nombre es Liliana Caballero, tengo 31 años. Y emprendí este mundo de la pastelería a los 22 años, eh, sin conocer mucho, la verdad. Solamente me quise lanzar a la vida y me ha resultado muy bien. Ya llevo nueve años con pastelería de línea, con altos, bajos, como todo emprendimiento, me imagino. Pero muy muy bien, saliendo, eh, aprendiendo nuevos, nuevos productos, nuevos conocimientos. Eh, eso, ahí vamos, vamos a ir preguntando para soltar un poquito
1: Muy bien, muy bien y Cuéntame, a ver, partamos un poco cómo es tu historia cuando empezaste a estudiar pastelería Porque ahí en, en Instagram aparecen varios posteos de, de qué pasaba cuando, quería, cuando quisiste empezar a estudiar Mira, yo estudié en un liceo técnico, llegué
0: hasta cuarto medio Y claro, tercero y cuarto era la especialidad, pero a mí no me gustaba la pastelería pero las vueltas de la vida. Y después hice mi práctica en un hotel y tampoco me gustaba la pastelería, trataba de hacerle mucho el giro. De hecho, creo que una o dos veces me metí, pero un par de horitas y dije. Pero no, no, es algo que no, no me gustaba, veía que era como mucha paciencia, mucha dedicación y no, me consentía que no era lo mío en ese momento. Y luego eh, trabajé en una pastelería. Eh, cinco años más o menos, y ahí me picó el bichito de independizarme, pero por algo muy puntual. Yo tengo, entre comillas, una condición en una pierna, entonces eh, sentía que en ese lugar me miraban un poquito como bichito raro. Entonces yo era muy empeñosa, sacaba toda la pega, no, no le hacía el quite a nada, pero eso me dio como el empuje a decir, no, no quiero seguir trabajando en un lugar así, ni aquí ni en ningún otro lugar, y por eso me invitó el bichito de independizar. Sí, como te digo, sin saber mucho, sin tener mucho conoc conocimiento y menos de, de administrar, no tenía idea. Y por eso decidí lanzarme a la vida y,
1: y ver qué resultaba. Ah, bien, bien. ¿Y cuándo tú estudiaste eh, gastronomía o estudiaste repostería en una escuela de, Estudié... de cocina después, después de sí. esto del, del liceo? No, eh, no, no seguí estudiando.
0: Ah, bien. Sí, la verdad que no, no me quise meter a universidad porque, no sé, me pongo muy nerviosa de repente y me bloqueo mucho. Entonces era trabajar, estudiar, eh, pagarte tu carreras. sentía que no me la iba a poder. Bien, bien. Así que solamente llegué hasta cuarto medio y después autodidacta, digamos
1: Súper, muy bien. Entonces has aprendido todo lo que has aprendido y que ahora usas en tu pastelería, lo has aprendido además que con la práctica que has ido haciendo sí. con, el, con el trabajo. Sí. Bien. ¿Y qué pasaba? Había un profesor ahí medio, medio molesto, ¿no? Que te, que, que, no te dejaba estudiar. Porque eso es lo que dices tú en, en Instagram. Sí. Eso me, me pareció terrible. Porque... Sí,
0: fue muy fue muy fome esa, esa situación y como toda mi enseñanza media, un poquito más cuando entré a la especialidad lo que pasa es que claro, eh, fui mi hermano ahí estudiaba llevaba dos años antes que yo y yo fui me presenté y que quería estudiar gastronomía el primero medio ya me había presentado y el director de ese momento manda llamar a este profesor que era jefe de carrera y me ve me dice el director le dice mira que tiene una discapacidad bla bla y va, y el profesor me hace pararme de la silla y me dice, a ver, camina. Y yo, oh, broma. Caminé y en ese momento no tenía nada de carácter. Y yo, muy sumisa, voy, camino, y me dice, no te quiero en mi taller. Mm. Y yo sí ¿por qué? No, porque las personas con discapacidad hay una ley que los prohíbe estudiar gastronomía. Y yo, ok, muéstrame esa ley. No es que no la tenemos. Ok, me dice, pero no te quiero en, mi, en mis talleres, eh, prefiero que estudies hotelería. Y yo, no, no, Bueno, primero, segundo medio fue, yo decidí estudiar gastronomía y ya partía, eh, se, terminó segundo medio, hablé con mi profesora jefa en ese momento. Y claro, me dice, no, si sí, es verdad, si sí hay una ley que eh, los, los discapacitados no pueden estudiar gastronomía. Le dije, mire, hagamos algo. Y ahí tenía un poquito más de carácter. Hagamos algo. Usted me muestra esa ley ahora y yo no estudio gastronomía. Pero muéstrenmela ahora. No, es que no está. Le dije, ya, entonces, no, no me le sé. Yo voy a estudiar sí o sí gastronomía de los dos Y así fue. Pero claro, me tocaba, eh, él reemplazaba, si faltaba algún otro profesor, él reemplazaba y era, o sea, no dejaba ni respirar. nada bien, cosas serias. Pero al final mm -hmm. saqué mi carrera y, y listo,
1: no, no supe más. Sí. ¿Y no has tenido ningún problema para trabajar? Y, y ese Ninguna. profesor ahora se puede callar <risa> absolutamente, ojalá escuches por episodio porque es terrible. Ojalá. Sí, fue, fue un momento bien
0: que me bajoneó mucho, porque obviamente alguien que te diga que por ser, tener una discapacidad y sin saber tus capacidades te digan no estoy esto, eh, muy, muy mal, menos viniendo de profesores, yo pensé que alumnos sí me podían molestar porque ya en la enseñanza básica venía con el tema del bullying y todo el tema, y dije, enseñanza media, lo más probable es que sea igual, pero sea de alumno, no de profe. Pero me pasó todo lo contrario. Alumnos, no, ningún problema. De hecho, muchos me saludaban. Educación física, las mejores notas que tenía. si pues sí, Había que trotar correr, saltar, eh, hacer cualquier actividad, y yo la realizaba igual. Y claro, me, como que tuve el respeto de los demás cursos, digámoslo así un poco, y todos los chicos me saludaban, no ningún problema, pero viniendo de
1: profesores un poco más chocante. Bueno, bueno, qué suerte. Entonces, ahora, justamente una de las razones por la que quise hacer esta entrevista es porque yo creo que hay muchos casos de, gente, de personas que aún teniendo dificultades, y no solo discapacidades, teniendo un montón de dificultades, porque ahí somos todos diferentes, encontramos en la pastelería un, un camino de desarrollo. Y eso es lo importante, que eh, es, una, es una, una puerta de entrada a un mundo que nos da un montón de posibilidades. Porque hay millones de formas de ejercer la pastelería, desde, no sé, hacer sándwiches de miga eh, completos, hasta, no sé, tortas de eventos y de matrimonios. El rango de actividad es tan grande. Es muy amplio, y, sí. Y uno nunca sabe dónde puede ejercer. Entonces me Sí, parece mira las la, la vueltas de la ah, vida. A mí no me
0: gustaba la pastelería y, me, y ahora tengo la mía.
1: <risa> muy, qué bien, qué sí. okay. Muy bien. Bueno, yo te okay. cuento que todavía no ha salido al aire, pero la semana pasada entrevisté justamente en esta serie de entrevistas que estoy haciendo porque te juro que yo siento que la pastelería es un, un camino que nos posibilita hacer muchas cosas y, y estoy convencida de eso, por eso transmito lo que transmito en el podcast, porque sé que muchas mujeres nos realizamos con la pastelería. Y nos permite ser independientes, tener nuestros ingresos, tener un negocio y, y, llevar, y hacer crecer la economía. Por eso lo defiendo tanto. Eh, y la semana pasada la persona que entrevisté, eh, entrevisté a la hija, pero la mamá es eh, no-vidente. Y ella tiene su propia pastelería. Y es no -vidente. Y empezó haciendo pan y su Hacer pan para ella fue un canal de sacarla de la depresión porque había caído en una depresión muy grande por no poder hacer cosas y porque se había quedado novidente vidente grande una persona mayor o persona ya adulta. Es decir que imagínate una persona no vidente pudiendo trabajar en pastelería porque hay muchas opciones y ellos, ellas se han dado cuenta con el paso de los, de los años que hay herramientas que han diseñado justamente para gente que no es no vidente y la hija ahora la ayuda y ahora tiene una pastelería que está funcionando súper bien. Entonces, sí, bien. entonces sí. hay mucho por hacer y si además los profesores no saben esto, yo diría que es al revés, que hay que apoyar mucha más gente que tiene algún tipo de capacidad especial para que aprendan pastelería porque es un recurso muy, muy sano de para desarrollarse, justamente, sí. es al revés. Así que bueno, espero sí, que ojalá esta, esta entrevista que tenemos nosotras ahora ¿le sirva a alguna persona que se sí siente que hay algún impedimento que tiene para hacer la pastelería. Eh, sí.
0: lo, además ¿le... que sí, además que en mi caso al menos fue una ya dos personas que eh, entre comillas me, se me hacía difícil estudiar gastronomía, digámoslo así, de profesores, pero también habían más profesores que sí me apoyaban. Entonces veía ese lado, prefería ver ese lado de, de que hay más gente que te apoya, hay gente. Que... Bien, buenísimo. Al final si uno quiere hacerlo,
1: al fin, y digan lo que te digan, tenés que dar. Buenísimo, muy bien, muy bien. Y cuéntame cómo fueron los inicios de tu pasión. empezaste? ¿Qué, ¿Qué fue lo que primero quisiste hacer? Mira, empecé eh,
0: galletitas galletitas finas, de diferentes sabores, variedades. Esa es la verdad que hasta el día de hoy es el fuerte data.
1: Ah, bien. Claro. Sí. Ya. Y ha seguido... Tengo... ¿Hace cuántos años que tiene la pastelería que está funcionando? Hace nueve años. Ah, el metro bien. de abril cumplió nueve años. Bien, tiene su, su historia. ¿Estuviste siempre sí. en Peñalolén o has ido moviendo? Sí. Acá? No, siempre he estado, siempre he estado acá. Están las ganas de ya independizar, o sea, agrandarse un poquito más, pero ahí se va a ir viendo con el tiempo. Y ahora, cuál es, ¿cuál es el rango de productos que haces? ¿Cómo, cómo, ¿Haces galletitas? De, de, sí. Galletas finas. ¿Y qué otros productos? Galletas finas, pastelería
0: más tradicional. No hago nada producto vegano y esas cosas. Eh, tortas, cugen, pais, eh, alfajores,
1: volcancitos. Ah, hago de todo menos cositas como veganas y no, les... Muy bien, muy bien todo lo que es pastelería tradicional
0: está por bien la... no te preocupes
1: sí. si tienes que... sí, ese es
0: mi ese es mi es el fuerte acá eh, lo algún por ejemplo si la un cliente quiere una torta para el día martes ponte tú según depende de las horas eh, los productos acá son muy frescos eso yo creo que es lo más destacables de, de la pastelería en sí. Los productos son muy frescos. Por ejemplo, si la persona quiere una torta el día martes a las 6 de la tarde, ponte tú de panqueques y yo el día martes la hago. No es que por ejemplo tenga panqueques o bizcochos hechos o masas de galletas ya hechas. No, es todo en el momento. Entonces, eso es, lo, es como el distintivo
1: que, que hay aquí. Y como el no muchas veces ¿Y cómo empezaste a vender? Porque muchas veces, varias de las chicas que empiezan, les cuesta mucho sal sacar la venta o, o ir a, trayendo clientes. ¿Cómo fue los inicios?
0: Mira, yo me acuerdo que desde el lugar donde yo estaba antes, eh, había una persona que realizaba eventos y yo le comenté que me iba a independizar y todo el tema. Y quiso venirse conmigo. Entonces, claro, ella me pedía muchos kilos de galletas, 30, 40 kilos de galletas a la semana o a veces más. Entonces yo con ella empecé, por varios años estuvimos. Estuvimos, yo creo que bueno, unos 3, 4 años trabajando juntas. Entonces, claro, en mi caso no me costó tanto como el inicio porque ya tenía ese cliente fijo.
1: Buenísimo. Acá, o sea, es una buena y, opción y, buscar así un cliente que te compre todas las semanas, porque eso es lo que podías hacer, tenías una venta sí. recurrente todas las semanas y eso hacía que... que ya, ya era algo,
0: algo fijo, sí. Y acá la gente de a poquito empezó la venta acá a público y ya encontraron ricos los productos, el boca a boca en ese momento no... Yo no tenía Instagram, redes sociales ni nada, solo Facebook. Y, pero el boca a boca el mejor... La mejor red social al final te acá. Eso fue y que le dio un plus más y se dio más a conocer la pastelería.
1: Muy bien. Y has tenido que decir, por ejemplo, ¿hay productos que tú digas conscientemente yo no voy a hacer, no quiero meterme en ese rubro o, o tratas de abarcar todo lo que te pide? Mira, por, hay gente
0: que me ha preguntado por pastelería vegana. Eh, he dicho que no, pero igual me interesaría hacer un curso. No es mi fuerte, la verdad, pero tampoco me cierro a decir no, nunca lo voy a hacer, porque hay que irse como a las tendencias que están hoy en día, sin perjudicar mis productos actuales. Entonces, en ese sentido, quiero, quiero hacer algo, no sé cuándo, no, no sé si muy luego también, porque la verdad que es como... Tengo muchos pedidos, entonces hacer un curso también
1: es una inversión, pero cualquier tiempo. Sí, sí. ¿Y cómo te organizas para, para hacer, porque me dice que tienes muchos pedidos y se ve mucho movimiento en la pastelería, ¿cómo te organizas para cuántas personas trabajan contigo? ¿Cómo ha sido la evolución? ¿Al principio estabas sola o enseguida contrataste algo? Oye, he pasado por varias
0: etapas. Mira, al principio, eh, dos años trabajé con mi mamá, 2014, 2015. Trabajé con mi mamá, mi mamá falleció de cáncer. Estuve dos años trabajando sola, pero me organizaba muy bien, no, no he tenido problema en eso. Después trabajé un par de años con dos amigas y ya empezó el estallido social. Y hasta hace como un mes atrás, eh, una amiga estaba atendiendo pero estuve claro como dos tres años trabajando igual y solo bien y te organizas pero
1: con todos los pedidos muy bien sí, ¿sí? ¿sí? Sí. hay mucho movimiento y cómo nos puedes contar algunos tips de cómo es una organización de una semana cómo sería una semana sí. mira depende de, de los pedidos yo muchas veces me quedo
0: en la noche trabajando cuando tengo muchos pedidos por ejemplo día de la mamá que es acá es el fuerte yo me quedo del día viernes llevo en la mañana Trato de no llegar muy temprano, depende de los pedidos, pero llego entre las 8 o 9 de la mañana, día viernes. Trabajo todo el día, me quedo toda la noche, sigo el día sábado, ay, ay, ay. sábado toda la noche y termino el domingo hasta entregar todos los pedidos, tipo 7 de la tarde, de ahí ya al menos descanso dos días. Ahí me tomo dos días de descanso porque es harto. Bueno, ahí me tengo que organizar bien. Entonces, es que uno ya con, con los años va eh, viendo cuánto te demoras en hacer un producto. Entonces, no sé, por ejemplo, estoy horneando un bizcocho, mientras horneo un bizcocho me voy lleno galletas. Bien. Eh, entonces voy así organizándome y como ya sé más o menos cuánto me demora en algún producto o en hornearse un producto, voy avanzando con otras cosas.
1: Y así me voy organizando. Bueno. Pe igual es peligroso para ti tantas horas no, sin dormir. Grandes. No sé, me duele, pero... Sí,
0: el año pasado, si no me equivoco, me pasó que era... uno eh, De hecho, no dormí una o dos horas durante eso, esos días de la mamá, no dormí nada. Y me sentía súper mal, pero como el cuerpo muy lento, me costaba pensar, reaccionar pero ya por lo menos eso fue el día domingo ya cuando estaba terminando la jornada pero ya me sentía mal entonces claro y además que estaba tomando Red Bull, café para poder estar despierto ¡Ah! también entonces fue muchas cosas que al final el cuerpo lo sentía un poco mal, la verdad
1: Está bien. <ríe> Más no, has pensó, la ¿No has pensado anticipar de alguna forma algunas cosas para no tener que estar tantas horas? ¿Algún proceso? Algo eh, que... Mira, aunque lo, no lo crea
0: trato de hacerlo pero yo soy muy mañosa con los productos. Es como que digo, no, es que tiene que estar fresco. O sea, yo no guardo un bizcocho dos, tres días antes.
1: Lo sí, hago ni frizar día... tanto. No,
0: nada, nada. Soy muy mañosa con eso. Es como que digo, tiene que estar fresco. Entonces, para mí fresco es recién hecho. No el bizcocho dos, tres días antes. No, no, como que trato de no ser tan cuadrada
1: en eso, pero me cuesta mucho.
0: Bueno, bueno. Con ¿Y
1: cuánto has vendido? ¿Cuánto ha sido lo máximo que has vendido para un día de la madre? De tortas. Hoy, un día hice, día de la mamá,
0: unas 40 tortas por ahí. Una cosa oh. así. Aparte y de... Sola. Jugos, y de limón, sí, aparte de los en pa' de limón y galleta y todo. Sí, eran como
1: 40 tortas oh, las que para sí. el día de la madre.
0: Sí, mucho, mucho sí, fue mucho. mucho.
1: ¿Y tú bueno, el local que tienes ahora es el local que has tenido siempre durante estos nueve años o te has ido moviendo? ¿Cómo? No, el local hiciste? que siempre he tenido. ¿Y cómo hiciste al bueno. principio? ¿Te decidiste abrir un local, alquilar, arrendar? ¿Cómo tomaste esa decisión de inversión o, o fue de a poco? <risa> fue algo muy,
0: muy raro pero siempre digo como que me cayó un ángel del cielo y me dijo eh, ¿qué sueños tienes? y yo le propuse el tema de la pastelería pero sin pensar que la persona me iba a ayudar me dice ¿tú sabes que todos los sueños se cumplen? me dije sí lo tengo súper claro
1: entonces,
0: entonces soy una convencida que todos los sueños se cumplen sea cual sea el sueño y me dice ok aquí tienes la plata y yo así como ¿Qué? Me dice, sí, no 3, ¿sí? me las va sí, devolviendo, obviamente, sí. a la medida que tú puedes. No. Pero está la pena Y yo, que estaba así como en Mo un mundo adorable. que no podía no. creer. Qué fantástico. Pero bueno, tomé, tomé ese desafío, sin sí, conocer a la persona, de, no, no nos conocíamos. Tomé ese desafío, digamos así, ah, de recibir la plata, se la acepté. Puse a buscar local. Eh, Todas las maquinarias las compré nuevas también. Y, y eso, y con mi hermano, mi mamá, empezamos a pintar el local, a limpiarlo, remodelarlo, también con la persona que me ayudó. Y, y así fue. Eh, siempre he dicho que fue una vez
1: que él falló del cielo. Hasta el día de hoy igual tengo contacto con él y le agradezco siempre por, por lo que hizo. ¡Qué fantástico! Bueno, bueno viste que qué lindo y, bueno, y tú sí, también sí. decidida a confiar en ti porque no, no es solamente que alguien te trae no, te dinero, sino que tú confiabas en que tú eras capaz de, de generar eso sí. generar las ventas sí. para mantener el local para atraer para nuevos clientes eso también es muy valioso sí. no todas no, no es pasa eso. Es, como, es como que aproveché la oportunidad que se me dio la verdad
0: porque aparte que igual confiaba en mí tenía como esa seguridad de mí pero yo no tenía idea de administrar no, menos manejar un local ¿no? a los 22 años era muy niña digámoslo así, todavía sin carácter prácticamente era muy cohibida, muy tímida entonces fue un salto importante pero tomé esa oportunidad y la quise le quise o sea, y bueno, se resulta maravillosa y si no viene igual porque es eh, un desafío y si
1: no resultaba se aprendía algo de eso Bienísimo, bienísimo. Y gracias a Dios, ha resultado muy bien. Bueno, muy bien. Y, y sobre la parte, de porque varias veces has dicho que no sabías nada de administración, aparte de la parte de pastelería y de, de cocción, eh, ¿qué sientes que has tenido que aprender como administración del negocio? Hay, hay cosas así como puntuales que tú digas, me tocó esto y me tuve que pegar ese porrazo para realmente darme cuenta de cómo era. ¿Hay algo así que...? Eh, sí, mira yo hasta el día de hoy no he hecho ningún curso de administración, no he hecho cursos
0: de, creo que de nada, he sido como bien como autodidacta en ese sentido, como aprendiendo por mí misma si cometo un error no volver a como a cometerlo y si lo cometo que no sea tan, tan fuerte el golpe, pero sí me ha tocado altos, bajos, muy bajos también, y he tenido que salir adelante adelante de eso pero aprendiendo así como ser un yo no soy tampoco soy desordenado con las platas ni nada pero eh, claro tenéis que por ejemplo meterle
1: más lucas a mercadería por ejemplo a cosas así y cómo te manejas tú haces la contabilidad del negocio o tienes alguien que te ayuda ¿Hace la... eh, tengo una contadora tengo una contadora, pero la
0: venta del día, eh, realizar facturas, esas cosas
1: la, la oye. Bien. Bueno, es harto trabajo, porque además de la pastelería tienes que estar, porque ahora en la parte de producción estás sola, tienes una persona que te ayuda sí. solamente la venta. Sí. Es, es mucho trabajo. Bien. Y la sí. parte de compras, pero... de proveedores y todo eso, ¿cómo lo gestionas? También lo veo yo. Es muchísimo.
0: <risa> Sí, también lo, lo veo yo. Lo bueno que tengo proveedores es que ellos me vienen a dejar mercadería.
1: Bien, ahí ahora. Entonces, entonces.
0: sí, sí, además que como no tengo auto, eh, para hacer ese tipo de compras se necesita movilizarte y tener tu propio auto. Entonces, como no es mi caso, digámoslo así, pero porque yo también no he querido, la verdad, eh, prefiero que me vengan a dejar mercadería y así ahorro tiempo de estar saliendo en local cerrado prefiero pues que me los traigan y no he tenido problemas con eso pero sí me ha tocado muchas veces que me han tocado pedir sorpresa, por ejemplo y me quedo corta o los proveedores no llegan cuando deberían de llegar y, o no contestan los llamados, los correos ni nada entonces ahí sí tengo que ya salir yo a hacer compras.
1: bien bueno es decir que porque mucha, esto que me estás contando muchas otras pasteleras lo sienten como trabas uy que no encuentro que, en los proveedores es decir, que sí se puede encontrar proveedores que te lleven al local. Sí. Uy, que sí. no sé, no, no tengo ventas y por eso no me animo a poner un local. Es decir, que sí se puede. Todo lo que me has ido contando, muchas personas <risa> sienten que no se puede y que, y que el miedo a empezar las traba para, para justamente empezar. Entonces, por eso es tan importante... Bueno, lo, lo, lo no peor sabe. que nos frena mucho es el miedo. Cuando uno la, esa,
0: pasa esa barrera del miedo a lo que sea, ya... Es un mundo abierto, atravesando como esa barrera, pero sí, cuesta enfrentarlo
1: también. Sí, por eso, por cuesta eso te digo. Sí, sí, cuesta cuesta enfrentarlo. ¿Y con los es proveedores, bien, ¿cómo, cómo has hecho con los proveedores? ¿Tú te has acercado, has preguntado si te pueden llevar al local o, o la, los proveedores llegan y te ofrecen? Porque a veces como tú tienes local a la calle, es más fácil que un proveedor te visite, por ejemplo. Me ha tocado de ambas partes, que los proveedores vengan a ofrecer y yo estar buscando a
0: través de internet, en redes sociales, eh, he buscado. Eh, pero sí, siempre, siempre van a haber proveedores que, que, te lo va, que te vayan a dejar el producto, no necesariamente que tú tengas que ir. Buenísimo,
1: buenísimo. Bueno, es fantástico, porque eso es una de las grandes trabas que, que nos... Impide, por ejemplo, trabajar en, en volumen grande porque el proveedor el mayorista te lleva la mayoría de las veces sacos de cosas o, o cajas con mercadería. Y es, sí. ahí es un compromiso de una misma después saber que generas esas ventas para después esa mercadería usarla y, todo, y, y, y consumirla. Pero bueno, te, eso está fantástico. Bueno, y siguiendo con ese tema... Eh, ¿Cómo has vivido la situación ahora? Porque hay, luego de la pandemia, después te voy a preguntar cómo, cómo hiciste con la pandemia, pero ahora hay muchas, muchas emprendedoras que sienten que ha bajado mucho la compra de, lo, de los clientes. Se siente un, como un bajón de ventas por una crisis, por, porque han subido los precios. ¿Pero has sentido una eh, baja, baja en la venta de productos? Eh, sí, 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 se ha sentido. Pero este desde
0: el año pasado, al menos a mí.
1: Sí, se cómo, ha sentido, ¿Cómo has hecho para superar eso? ¿O, ¿O qué estás haciendo? ¿Sientes que hay algo que se puede hacer o, o estás solamente aguantando un poquito hasta que pase? Eh, una que yo tengo mucha
0: paciencia. <risa> tengo una paciencia como única con estas cosas. Porque sé que eh, no siempre son temporadas muy buenas o que no siempre la gente va a querer comprar una torta de tan precio, va a preferir algo más barato, ir a un supermercado, o, o no sé. Entonces, entiendo también esa, esa parte, digamos así. Pero digo siempre, es, par es parte, de, es parte de, de, de todo negocio eh, esos bajones, digamos así, que no van a ser ventas constantes siempre todos los días. Que ahí van a haber días más, más lentos que otros. Pero siempre digo, aunque sean, no sé, 10 mil pesos que caigan, digámoslo así, son 10 lucas que no, no había, no, no tenía. Entonces, es, al final es una ayuda y me voy con eso, así como lo que se venta es bienvenido. Uh, trato de no, no estresarme, no complicarme con eso. Eh, hay cosas que se pueden hacer, eh, sí, pero también no depende mucho de ti porque aunque tengáis la vitrina llena con todos los productos y con todo lo que la gente
1: quiera, si la gente no quiere comprarlo, ya no depende de ti. Bien. ¿Y has diseñado algo nuevo por esta situación? ¿Has achicado los tamaños o hecho algo especial como para mover un poquito la venta o sigues con los mismos productos que tenías antes? Yo soy muy reacia, a, de hecho ni siquiera en pandemia o
0: ahora que se elevaron mal los precios no he bajado ninguna calidad de los productos, sigo comprando los mismos productos, los mismos insumos y hago, hago eso, que a pesar de la como crisis económica así, que está pasando, eh, que no se vean reflejados en los productos, que si la gente viene a comprar algo que sea ese mismo producto que compró hace dos tres años atrás. Entonces, mantengo siempre los mismos productos, los mismos insumos, eh, a veces, ahora que hay, eh, empieza un poquito más el frío, hago más productos para la vitrina, más trozos de sabores de panqueques eh, eh, quequitos, hago otras variedades, o de repente veo un video, ah, digo, ah, mira, lo puedo hacer, es como lo que me pasó con los bombones de chocolate para el 14 de febrero, yo sabiendo nada de chocolatería también. Vi un video dije, ¡ay, que saben bonito bonitos los chocolates! Y empecé a comprarme yo moldes los pinceles, todo. Y, y me puse, me lancé. Y súper bien. Oh. De, de presencia, de, de sabor.
1: Súper bien. Muy bien aceptado todo. Bien. Es decir que tienes una clientela que te va aceptando lo que tú propones y, y le gusta probar cosas nuevas y cómo sí. que te acompaña en esa, en esa evolución.
0: Sí, si, sí. si saco si sa un producto nuevo, digamos que sí, no sé, el pan de Pascua, por ejemplo, para Navidad, el eh, pan de Pascua siempre hay que estar como probando nuevas recetas, porque hay gente que no le gusta, que es muy húmedo, que es muy seco, que tiene menos frutas, que mucha muchas frutas es difícil darle el gusto a todas pues. las personas. Entonces, por ejemplo, para el pan de Pascua, ya probé una receta nueva el año pasado, saqué uno y lo coloqué en trocitos para dar de de degustación acá a los clientes. Ah, Entonces bien. la gente me decía, ¿sabéis que muy rico? Sí, yo, ya empezaron a encargar. Dije, ya con esta receta me quedo. Buenísimo.
1: Ya, así, así voy. Vas haciendo como encuestas en el momento. Para, claro. para sondear al cliente, para sondear a tus sí. clientes, que al fin y al cabo te conocen sí. la mano y te conocen el gusto y, y les tenés como, como entrenados en, en tus productos. Porque al fin es eso. Correcto.
0: Sí, bien. al final es eso. O para el día de la mamá que hago cajitas especiales oh, también. Todavía, de hecho, todavía no, no me he extrañado no. mucho en, en qué hacer, pero todos los años hago cosas distintas. Entonces, el año pasado era un mix de muchos productos, pero aparte eran como mini chote de vasitos de pan y de limón, bavaroas y mousse de
1: Entonces, es algo diferente para Bien. esas ocasiones más especiales. Bien, es decir que tienes una propuesta que es constante y después vas haciendo cosas para las fechas especiales. Sí, soy como, como un que... más tincada, como que digo, hoy día tengo, no sé, tengo tiempo,
0: veo un video, porque me aparece, no es que yo ande buscando también videos, Hoy se ve bonito y lo, lo intento hacer. <risa> está bien. Si, está si, bien. si, si, si fallo o no queda rico, eh, o no sigo, o si realmente tengo esa que digo: este producto sí es, eh, lo voy mejorando. Y al final es ensayo y error, hasta que llegaría a lo que te gusta.
1: Muy bien. ¿Y eso te ha, sientes que te ha dado la experiencia del, del manejo de lo, del negocio todos los días durante estos nueve años? ¿Eso, esa sensación de esto sí va a funcionar o esto no va a funcionar. Es esa... Eh, el mismo de sí, trabajo? Además
0: que uno ya, ya va conociendo a los clientes. Acá ya tengo público desde niños hasta abuelitos. Pues paso por toda las la etapas, por todas las edades. Entonces, muchas veces me ha tocado que es difícil darle el gusto a todos, porque son, es mucho, como, mucho público. Entonces, eh, o oh, eso, se me fue, se me fue no, lo que si, iba a decir.
1: Si yo te decía, si con la evolución que tuvo con el, la experiencia es lo que has ganado, esa, man, esa mano de decir esto sí va a funcionar. No, esto no ah, a sí, funcionar. sí, también. Es... Bueno,
0: aparte de conocer los clientes, claro, también tú decís, mira, yo pues, también puedo, puedo hacer esto. Eh, es como, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no, ¿por qué no intentarlo? Al, al final, eh, como que eso me ha dado como la experiencia de decir, o oh, también la pastelería es como muy de, de pesar todo. Yo, de repente, hay algunas recetas que las voy modificando como día a día, digámoslo así. Es como que digo, ya, si me paso 10, en gramos en esto, de hecho va a quedar mejor de lo que estaba. Pero bien. es porque ya por
1: los años. Claro, sí, es la práctica y hacerlo tantas veces a lo mismo. El, sí. El, el, el ritmo de, de trabajo, muy bien. Y con, con, los, con las subidas de precios actuales, ¿qué, ¿qué sientes que has tenido que modificar? Me dice que no, no modificas nada de los productos. ¿Pero eso te ha afectado en, en los precios, en las ventas? ¿Sientes que los clientes... ¿Se quejan de que hay subida de precios o, o, o también lo aceptan como sí. algo?
0: Sí, me ha tocado gente que acepta el precio, porque obviamente yo tengo que subir mis precios. Eh, a gente que sí me, me ha criticado el alza de precios, pero mi alza de precios de verdad me va a decir, ¿pero cómo voy a subir esto? Porque yo los precios, por ejemplo, de las tortas que las subí recién esta semana, creo, la subí 500 pesos, 1.000 pesos del precio que ya tenía. O sea, no es nada a comparación de si vais a otro lugar que te suben 3.000, 4.000 pesos un producto. Entonces, en mi alza trato de que no sean muy elevadas, porque también entiendo a la gente que viene, viene a comprar.
1: Si yo también soy clienta de otro de otros lugares y entiendo las dos partes. Está bien. Pero, ¿y tú sientes que eso te puedes acomodar un poquito ganando un poquito menos? ¿Y ganas en el volumen de la venta? ¿Cómo, cómo lo vives? Porque a veces los los alza, no sé los huevos han subido muchísimo, el chocolate Uf. ha subido muchísimo, entonces, ¿te resignas un poquito en, en la ganancia? O... Sí. No sé si resignarme, pero como
0: tengo también clientes que me compran muchos kilos de galletas, por ejemplo, entonces trato de, a ellos tampoco les sube mucho el precio, pero claro, ahí hay mucho más volumen. Entonces ahí se compensa un poquito un poquito más el tema acá de venta pública. Bien, sí, muy bien. Bueno. Ah, trato sí, de no exagerar eso. tanto, porque como te digo, acá también hay mucho abuelito, y yo soy un poquito corazón de abuelita, entonces escucha oh. me da hasta cosa de repente cobrarle cuando viene un abuelito lo que realmente vale el producto.
1: Ah, bien. Bueno. Sí, bueno, pero... Pero cuando ya
0: son clientes muy habituales, le hago ahí un cariñito. No siempre, porque después se me acostumbra, pero trato de ya clientes más habituales y que conozco que son buena onda y todo, de hacerle como un cariñito.
1: Bien. Bueno. Pero siempre con un negocio que sentís que tenés una ganancia que es rentable, que lo podés seguir sosteniendo, eso, porque al fin y al cabo, bueno, es una de las cosas que yo más trato de sostener que tenemos que tener negocios rentables, que tenemos que saber los costos y después a fin de mes cuánto hemos ganado sí. para no cambiar la plata por trabajar solamente para pagar los Correcto. costos y, y trabajarnos no sé, pagarnos un sueldo. ¿Te, ¿Te llegas a pagar un sueldo? ¿Tienes eso ordenado? ¿Tienes... Me ha costado la verdad, sí.
0: me ha costado mucho hacer como eso, como diferenciar las cosas. Uh -huh. eh, un proceso largo que todo, de hecho todavía me, cuesta, me ha costado mucho pero eh, yo en lo personal también no gasto no gasto tanto entonces no no la me, que trato de no complicarme uh -huh. mucho con
1: eso sí. bueno bueno pero el negocio sigue funcionando y sigues vendiendo y sigues sí, muchas veces. que Venga, es lo importante sí, sí, eso es lo importante sí, sí muy pues, bien ¿Y has, has logrado eh, o has alguna vez participado en concursos o en, en, mejor dicho en créditos de Corfo, del Estado? ¿Te han ayudado de algún lado o, o siempre ha sido tu capital para invertir y, y, y has asumido todo tú sola? Además de ese ángel sí. que te ayudó al principio. ¿No ha habido un, sí. un, un eh... Corfo, semilla, abeja? O no, la tipo? verdad que ha
0: sido todo todo por mí.
1: No no me metí a ningún proyecto.
0: Eh, no me preguntes por qué, porque la verdad no sé. No te sabría responder esa, como esa pregunta, por qué no me meto en algún proyecto. Pero lo he hecho todo por mí. Es como que eh, darme cuenta de que uno puede por sí sola, digámoslo así. Aunque claro, es bacán también recibir eh, ayuda, digámoslo así. Pero no sé si no lo he necesitado, pero he preferido que no, como irme por las mías.
1: Buenísimo, bueno, buenísimo, no no, no, no no creo que todas tengan que participar de los créditos, ni Corfo, ni Semilla, ni, ni hay muchas otras opciones, pero uh -huh. es súper valioso, porque lo, es todo tu capital y toda tu inversión y, y un negocio que está funcionando, súper bien. Y ahora cuéntame sí. un poquito de, del deporte, porque estuve viendo que eres muy buena y que has sido campeona, y que entonces cuéntanos un poquito esa otra parte, de porque incluso tienes tiempo para, de, después de todo lo que <risa> pasas durante el día, de ir a entrenar y, y sacar medallas y todo eso, entonces cuéntanos un poquito, y, y eso yo creo que te ayuda mucho más a tener energía, porque yo, a mí también me gusta mucho el deporte, entonces te ayuda a tener más energía sí. después para trabajar mejor, ¿no? Así que cuéntame cómo, cómo empezó sí, no, eso y, y qué haces.
0: Bueno, yo siempre en toda mi vida he hecho deporte, como te decía, enseñanza media, educación, eh, educación física, siempre sacaban como las mejores notas, no le decía que no a nada, yo no salto, pero lo intento, eh, y se me dio esta oportunidad de, yo primero empecé ahora con la pastelería eh, se me presentó y me dijeron ¿quieres volver a hacer deporte? Le dije, okay. y empecé con básquetbol, en silla Iba todo, todo muy bien, salimos con campeonas regionales, me acuerdo, eh, súper bien. Yo le tengo terror a la silla, nunca me he querido ver en silla de rueda, no, ni siquiera por jugar. Eh, como le tengo ese miedo, como ese respeto a quedar, ojalá que nunca, pero a quedar así en silla oh, me da miedo. Sí. Le tengo muy, mucho respeto a eso. Y fue por una de las razones de las que yo me retiré de la basquete, por no verme en silla. Y se me presentó el tema de tenis de mesa. Es, eh, Pablo, que era mi entrenador en su momento, eh, estaba donde yo voy a, a terapia en ese tiempo, en el Pedro Aguirre Cerda, un centro de rehabilitación. Y él estaba haciendo clases. Y me invitó, tomé la paleta, y yo, claro, en el liceo jugaba, pero... Y, o sea, no tenía idea de madero, de goma, de efectos, ni cómo pegarle, ni servicios, nada, era solo pasarla, ¿no? Y mira, le gustó cómo jugué, o me tuvo mucha fe, o no sé. Y me dijo, ¿quieres participar en un torneo nacional? Que eran dos semanas más. Y dije, dije, oh, ok, que saqué segundo lugar en ese tiempo. Bien. Y ahí le tomé, la verdad, el gustito a ganar medallas, que siempre fue un sueño mío eso de representar a Chile, de, de obtener medallas, de dedicarme un poco al deporte. Siempre quise eso, desde niña que tenía ese sueño. Y claro, se me hizo realidad el tener medallas, sacar segundo lugar en un primer torneo nacional sin prácticamente no tener nada de entrenamiento previo. Y ahí le empecé a tomar gustito. Pablo fue entrenador mío hasta la pandemia, si no me equivoco. Él se fue a Israel. Y ahora quedé con Rafael, que es mi nuevo entrenador, y también hemos tenido medallas,
1: soy número uno en Chile en mi clase he tenido no, mesa paralímpica. Espérate, espérate, eso no se dice <risas> así nomás, así nomás todo, soy la número uno de Chile, por Dios, soy la número uno de Chile en tu clase, y es sí. impresionante porque tienes, tienes la energía para hacer las dos cosas, así que es súper valioso eso, no sabes cuánta gente no encuentra tiempo para hacer cosas para hacer ejercicio, para trabajar, para... y entonces que, sí. que puedas hacer las dos cosas es súper valioso, y que te organices para hacer todo, y que entrenes y todas las cosas entonces... Sí, la verdad
0: es que siempre se puede cuando uno quiere, y yo también decía no, es que no tengo tiempo, pero sí siempre hay tiempo, ya llevo entrenando todo el año pasado y este año Estoy entrenando lunes, miércoles y viernes tenis de mesa. Y por ejemplo, yo, Esa es mi forma de organizarme. Es decir, vengo a trabajar en las mañanas. Eh, trabajo hasta las dos, dos y media. Me voy a entrenar hasta las siete, ocho de la noche. Y después vuelvo a trabajar. Yeah. Entonces son hartas horas de entrenamiento. Y, son muchas el, y el, día, el día martes llego temprano acá. Y estoy todo el día en la pastelería. Entonces adelanto para el otro día. Cosa de ir. Eh, sacar los pedidos de ese día y adelantar para el otro día, cosa de entrenar tranquila.
1: Bien, muy bien, te felicito. Muy bien. ¿Y ahora Así qué que, desafíos sí. tienes en, en el futuro, en, ahora próximamente? ¿Hay algo? ¿Ahora en la, los panamericanos tienes alguna...? Mira, está, está, está en eso porque a las mujeres nos dieron solo dos cupos,
0: cosa que es muy poquito, y yo quedé tercera en Chile, no. a nivel, a todo nivel nacional. Entonces, se puede pedir wildcard que se dan, pero está en veremos, no han dicho nada, no se sabe nada. Estamos ahí. Pero por mientras trabajando y entrenando, así que si se da la oportunidad de que den wildcard y entrar, estar ya preparado. Y si no, eh, vendrán más competencias, más torneos nacionales, eh, con, tratar de conseguir también auspiciadores, que es lo que más cuesta la verdad de, del deporte. Eh, conseguir auspiciadores si se consigue tratar de, de ir a algún torneo al extranjero eh, esos
1: son los, son los proyectos que están buenísimo ¿Y, ¿y los auspiciadores se puede hacer algo para, para ayudar? ¿Que, que consigas auspiciadores ¿Cómo, ¿cómo es el proceso para conseguir un auspiciador? Desde el centro donde entrenas, ellos te ayudan. Eh, no, cada uno, o sea, si
0: mi profe puede, cosa que igual lo ha hecho, eh, costearme cosas y todo, pero tampoco es la idea eh, que salga como de su, de su bolsillo, digámoslo eh, La idea es que cada uno, claro, consiga sus propios auspiciadores, pero cuesta mucho porque el, el tenis de mesa paralímpico o cualquier deporte paralímpico. Eh, no es masivo, no lo dan en la tele, no sale en el diario, entonces es muy difícil, de hecho nada, prácticamente aparte de mi familia, amigo o más cercano, nadie sabe que soy número uno en Chile, porque no hay ninguna nota o televisiva o en el diario que diga eso, entonces no hay como avalarlo prácticamente, entonces cuesta mucho, si no salís en la tele o no tenéis como pitutos entre comillas, cuesta demasiado. Pero siempre siempre se puede. Es Bien. una cosa de claro, estar subiendo videos, subiendo entrenamientos,
1: y ahí tratar de, de que alguien pueda ayudar. O sea, tratar de hacerlo lo más visible posible dentro de, sí, de, de lo que Dentro tú, de lo que se, se puede. Tú? Bien. Sí. Vale. ¿Y en la municipalidad de, de Peñalén? De. ¿No, ¿No has buscado ayuda? En la munima de fondo. están
0: eh, apoyando ahora con nutricionistas Ajá. con eso me están ayudando eh, actualmente, estoy desde agosto con, con la municipalidad y con los fondos son fondos concursales sí. entonces claro, tienes que postular y no todo siempre queda bueno, bueno. pero es parte es parte de, pero por mientras bueno. hay que disfrutar de lo que uno le gusta hacer
1: Claro, sí. Bueno, ojalá este este audio lo escuche, o este video después que lo vean, Por ojalá favor, lo escuche claro. algún, algún auspiciante que quiera apoyar a la Lirian y, y que se siga fomentando, yo creo no solamente para ti, sino porque creo que debe haber muchos niños que pueden aprovechar sí, este deporte. muchos. Y hay nue nuevos
0: chicos que se están integrando, que son muy chicos y tienen mucho potencial, entonces eh, también tienen un futuro prometedor, pero grandioso. Y muchas veces se, se desperdicia por falta de oficios de monetarios, no, escúchame, estás comprándote paletas, las gomas que se van, se tienen que ir cambiando, entonces zapatillas, que el puso que son muchas cosas, entonces cuesta de repente, pero Ojalá que salga algo, como tú dices, ya sea para mí o para futuras promesas, que hay chicos muy, muy buenos y a edad muy corta y tienen un grandioso futuro.
1: Ah, vale, sí, yo, yo sé lo que es el poder que tiene transformador el deporte, porque el deporte no solamente es para uno, sino que transforma la vida, te transforma el estado de Mucho. ánimo, las ganas de hacer cosas, te, te da energía, sí. te, te saca de estados sí. de ánimo negativos, entonces es súper sí. valioso aprovecharlo eso y si hay gente que tiene además potencial para esto, se debería poder de, eh, cuidar más que todo, porque yo sé que entrenar tantas horas, ir al lugar donde tienes que entrenar también necesita plata para moverse, la ropa, los, los sí. equipos, la, es todo un gasto, que estaría sí. bueno que se pudiera cuidar. Porque creo que es eso, es cuidar a esa persona para que lo siga haciendo y no lo tenga que dejar porque, por ejemplo, no lo puede sostener. Bueno, claro. Sí, cosas que muchas veces pasan, pero ojalá que se revierta eso y se puedan lograr más es cosas. Más apoyo, sí. Más apoyo del gobierno sí, también. Más apoyo. Claro. Para cuidar. Sí. Bueno, lo último que te quiero preguntar es si, si tuvieras que contarle a alguien o a, o, o a alguien que recién empieza en la pastelería, una chica que tenía ganas, que tenía vos a los 22 años y que recién empieza, ¿qué cosa le podrías recomendar? o ¿Cómo, cómo podrías transmitirle un poquito de que has vivido estos nueve años? Y alguien te dice, yo quiero empezar. ¿Qué le podrías decir a alguien que está por empezar y que quiere vivir de la pastelería? ¿Se puede vivir de la pastelería primero? Sí, sí. Sí, sí, sí se puede. Primero,
0: a la, la persona tiene que creer en ella misma. O en él. Uh -huh. Siempre tienes que creer en ti. Es, tienes que hacer como oído sordo a los comentarios negativos, porque uno, aunque haga las cosas bien o mal, siempre te van a criticar. Entonces, he aprendido también a hacer como oído sordo eh, a esos a comentarios que de verdad que no, que no sirven de nada. Primero eso, creer en ti, hacer oídos sordos a comentarios negativos, porque si tú crees en ti, puedes lograr todo lo que tú quieras, que todos los sueños son para cumplirse, sea cual sea el sueño. Creer en ti, eh, aprender, a ser autodidacta, a no tener miedo, a, a lanzarte prácticamente a, a, a la vida. O sea, si fallas, no pasa nada. No vas a aprender, de hecho, de, como de ese error. Pero es más que nada eso, tener mucha paciencia, sobre todo pastelería o negocios en sí, eh, es tener mucha paciencia, porque no siempre los días van a ser buenos va a haber temporada baja van a haber temporadas muy buenas, temporadas más menos, altos y bajos como todo negocio, no sé, una máquina se te echó a perder, cualquier cosa. Entonces, tratar de, de, de mantener como el control eh, en eso. Y, ok, pasó y, y hay que seguir. Y decidir. se vuelve a
1: empezar. Se vuelve sí, a, se vuelve a empezar. El día no hay empieza nada de nuevo. Malo.
0: No hay nada de malo empezar de nuevo. Sí, a veces tengo días muy malos, eh, anímicamente. uno No todos los días andan de buena. Y al otro día también, al otro día despierto, me voy a acostar, digo ya. Es solo un mal momento, no es toda tu vida mala. Eh, me me acuesto diciendo eso. Y al otro día ya, démosle. Hoy día sí que sí, hoy día es el día. Y vamos, vamos, vamos,
1: vamos. Me doy, me voy dando ánimo así. Bueno, te felicito Liliana, me, me encanta tu empuje y tu ganas de hacer cosas y, y cómo te organizas para tener tu pastelería y que estos nueve años que la has llevado a la vida y la verdad que agradezco mucho que nos hayas contado tu historia porque yo creo que muchas personas que en este momento, yo te, te juro que en este momento tengo pasteleras que están dándose por vencidas, están diciendo no se puede, no hay ventas, la gente no quiere comprar cosas de pastelería, han bajado mucho las ventas y yo estoy decidida a, a, a contar lo contrario, por eso que tú, que tú digas, no, no es el fin, no, se, no hace falta cerrar el negocio si hay menos ventas, tal vez hay que buscar otra alternativa, tal vez hay que reinventarse, pero eh, no, 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 no. hay que aprender. Pero hay, siempre, hay, siempre, siempre hay caminitos, sí, siempre claro. hay caminos. Como surfear sí, la ola sí. que se está moviendo en este momento.
0: Porque si son nueve sí, años,
1: van a ser muchos años más, entonces hay que... Sí como que a moverse para, para pasar. Es que,
0: claro, hay que ir fluyendo con lo que, con lo que va. Sí.
1: Bueno, y te felicito muchísimo por el empuje que le pones al deporte, yo creo que vas a ser un ejemplo para muchas otras personas, y para muchos niños y para muchos jóvenes que te ven aquí, ¿no? que entrenas y que eres campeona, así que eso siempre genera mu mucho lindo impacto en, en los niños y en otras personas, así que te felicito. Y si alguna vez quieres muchas que gracias. difundamos algo acá, en serio, te lo digo de verdad, me lo compartes, yo lo difundo, lo comparto, para que sepan a dónde estás compitiendo, que estás haciendo, va a ser un agrado eh, poder difundirlo. Muchas gracias. Eh, muchas gracias, Liliana. Eh, Vamos. Muchas gracias por... Sí. Ah, dale, no, tú despídete y cuéntanos si quieres contar a dónde estás, en qué zona. Yo abajo voy a poner todos los datos tuyos, la cuenta de Instagram, a dónde te pueden encontrar, a dónde pueden comprar tus productos, que te vayan a ver. Así que... Perfecto. Cuéntanos. Bueno, un primero, si quieres... Eso. Eh, sí, primero agradecerte a ti por la invitación,
0: por, por esta conversación que es muy grata, eh, por también darme a conocer en, en, en más ámbitos, digámoslo así, que el deporte también, y ayudar, ayudar a, a incentivar a la gente a que no se rinda, que todo se puede siempre. Y bueno, y cualquier cosa, si me pueden venir a conocer también. Atiendo yo la pastelería o estoy fabricando, también estoy con una amiga que, que me ayuda a atender. Y si me quieren conocer, estoy acá en la avenida Consistorial, 1409 Peñalolén. Estoy justo en una esquinita con las parcelas, así que acá estará muy bienvenidos.
1: Bueno Liliana, un gusto haber hablado contigo y de conocer tu historia. Y agradezco que tengamos esta oportunidad de charla y ojalá se escuche en muchos lugares y te visiten, visiten cuenta y te ponen ahí algún mensajito si alguien te escucha en el podcast te ponen algún mensajito para sí. decirte que te escucho en el podcast. Así que eso, Así es, eso, es. eso va a ser muy lindo. Bueno, un abrazo sí, grande a todas. Vale. Un abrazo muchas grande gracias. a todas. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que les haya gustado y que sea motivador para que no se den vencidas y que si tienen altibajos Todas estamos en momentos que tenemos altibajos, pero yo creo que tenemos que aprender a sobrellevarlos. Así que muchas gracias por sí. escuchar este episodio. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Espero que los temas que hemos compartido hoy te emocionen y apliques en tu negocio. Te invito a que sigas leyendo en el blog. Cada capítulo lo podés encontrar en mi web, -emprende blog con más información y recursos descargables. Si llegaste hasta acá, mil, mil gracias te invito a suscribirte para que cada vez que salga un nuevo episodio te lleguen las notificaciones. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo episodio.